0: Видеоконференции на высшем уровне, а ниже видеосаммиты, стали визитной карточкой уходящего года. Пандемия на глазах превратила этот жанр, который недавно казался экзотикой, в рутину большой политики. Особенно часто в нем в последнее время выступает президент США. После трудных видеоразговоров Джо Байдена с представителем КНР Си и президентом РФ Владимиром Путиным, 9 декабря он открыл масштабный онлайн-проект виртуальный саммит «За демократию» с участием глав государств и правительства, бизнесменов и правозащитников из 110 стран и территорий. Трудных собеседников на него не пригласили. Выступление президента США на открытии этого двухдневного форума мыслилось не просто как итоговое международное событие уходящего года. Речь о глобальном замысле, геополитическом проекте, призванном возродить идею американского лидерства на базе ценностей демократии а также о личном вызове. Обосновывал эту идею Байден в 2017 году в престижном журнале Foreign Affairs. Публикация была заглавлена «Как противостоять Кремлю». Развивал в пику Трампу во время предвыборной гонки в 2019-м, а в своей инаугурационной речи объявил противостояние демократии авторитаризму, стержнем своей международной политики. Сама идея при этом не новая, она, можно сказать, наследственная. Тезис о том, что распространение демократии приведет к процветанию, продвигали многие лидеры демократической партии – от Вильсона в 1917 до Рузвельта в 1941. Разумеется, каждый в контексте и формулировках своей эпохи. Да и сроки мероприятия выбраны в высшей степени символические – между 80-й годовщиной нападения Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года и объявлением Гитлером войны США 11 декабря, после Америка и вступила во Вторую мировую войну. В общем, все со значением. Демократия в мире опять под угрозой, но Америка по-прежнему готова их защитить и возглавить. О планах объявлено. Вдохновить на принятие обязательств и выработку инициатив вокруг трех главных тем защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и продвижение уважения к правам человека. Так сформулирована в заявлении Белого дома задача саммита. Общая формулировка конкретизируется призывом найти способы противодействия авторитарным лидерам, которые действуют за пределами своих стран. В Европе этим новым миссионерством спутились первыми. Тренды современной американской политики вызывают опасения – что дело закончится выборочным введением санкций против лиц, а то и стран, которые, по мнению организаторов, причастны к серьезным нарушениям по трем вышеперечисленным направлениям. Но можно ли это делать, не обсудив критерии истинной демократии в современном мире? Характерная деталь. Мероприятию предшествовал разогрев, уже ставший частью жанра виртуальной большой политики. Приглашения рассылали с лета, их получали как индульгенцию – Тогда же начали гадать о том, какие санкции ждут тех, кого на саммит не позовут. Увы, под разговоры о демократии все подготовительные работы, распределенные в течение месяцев по разным мозговым центрам, шли на удивление тихо. Верный признак указывают знатоки жанра, что конкретика готовится по докладам спецслужб. Интересно. Какими новыми красными линиями расчертит этот подход наш мир и в какие стороны света начнет расширяться это правильное ООН? Вслед за НАТО, АУКУС и прочими блоками и партнерствами? Именно поэтому один из главных вопросов сходу стал выбор участников. Глава МИД РФ Сергей Лавров квалифицировал мероприятие как один из наиболее одиозных проектов, отметив, что когда в Вашингтоне решают, кого приглашать, а кого нет на свой междусобойщик после бомбежек Югославии, Ирака, Ливии и 20-летнего эксперимента в Афганистане. Это выглядит просто цинично. Если кратко перечислить вопросы по кандидатам, то обращает на себя внимание, что помимо КНР и России не приглашены Венгрия, член ЕС и НАТО. Турция – самый сложный партнер по НАТО. Зато среди демократии нашлось место Демократической Республики Конго, по сути, недееспособное государство. Филиппинам огромные проблемы с коррупцией. Бразилии, чей президент регулярно пугает авторитарными жестами. Пакистану, которому по части демократии немало вопросов. А также Тайваню. Тут понятно, без комментариев, в пику кому и зачем. Интересен расклад и по бывшим республикам СССР. За бортом саммита Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан и Узбекистан. А вот три Прибалтийские республики, а также Украина, Грузия и Молдавия присутствуют. Понятно, что они рассматриваются как свои в планах противостояния Москве. Но при чем тут продвижение демократии? Это, впрочем, не все. Самые неприятные вопросы по части критериев поставил перед организаторами саммита свежий ноябрьский доклад Международного института содействия демократии и выборам. Межправительственные организации, которая находится в Стокгольме, и раз в один-два года отслеживает динамику демократических и авторитарных тенденций в мире. Так вот, в докладе подсчитано, уже пятый год число стран, движущихся в авторитарном направлении, превышает число стран, которые развиваются в сторону демократии. На данный момент фактически втрое. При этом отдельный сувенир достался учителям. «США – бастион мировой демократии. Сами стали жертвой авторитарных тенденций», говорится в этом докладе. В комментариях прозвучало, зримыми проявлениями ухудшения является тенденция не только к оспариванию итогов голосования и затруднению участия в выборах, что проявляется не только на федеральном уровне, но и на уровне штатов, но и механизму проведения выборов. Отдельно отмечается, что жесткое оспаривание итогов выборов 2020 года «Атака на Капитолий» подорвало доверие к демократическим процедурам не только в США, но и в других странах. В частности, в Бразилии, Мексике, Мьянме, Перу. Однако говорить о реальных причинах размывания демократии в ее главном бастионе в планы американских организаторов точно не входит. Не для того собираются. Враги назначены заранее и будут назначаться и впредь. Это все те, кто сомневается в идеале. А поскольку следующий саммит за демократию планируется провести через год уже в очном формате, очень похоже, что разрабатывается новый, постоянно действующий механизм разделения мира на своих и чужих. С правом перехода из одной группы в другую только в случае успешной сдачи экзамена на послушание и безошибочного выбора геополитических приоритетов. Так что к риторике, которая звучала на форуме, вряд ли стоит прислушиваться. А вот приглядеться к механизмам давления, которые были озвучены, стоит для того, чтобы понимать, каким образом им противостоять.